0: Outra no domingo à tarde. Mas eu sou brasileiro e carioca, como vocês, e, e, e acompanhei os noticiários das calamidades que aconteceram no Brasil nesse início de ano, e foi um início catastrófico mesmo. E dentre tudo que nós vimos e testemunhamos, houve uma, uma imagem que, de alguma forma, me marcou demais. Ela vai ser a minha gotinha de sabedoria da quarta-feira, mas eu queria mostrar para você essa imagem aí. É impressionante como essa imagem me tatuou, sim. Sei se lembram dessa imagem? Lembra? Alguém não sabe que imagem é essa? Não. Alguém aqui não sabe? Todos sabem, né? É, foi nesse avião que o helicóptero do Boixá bateu. Que... Não, o helicóptero bateu no caminhão. Eu falei diferente? O que, que eu falei? O, o caminhão bateu no helicóptero? Tá bom. O helicóptero bateu no caminhão. Resolvido? Pronto. É, é cansaço. Tu precisa descansar. Então, <risos> o helicóptero bateu no caminhão. Ali está o um motorista preso nas ferragens. Essa mulher estava passando na garupa da moto seu companheiro. Eles pararam, viu o homem agonizando e ela não se conformou em vê-lo agonizando e ela partiu para cima do caminhão. Eu vou arrancar essa porta e eu vou salvar a vida desse homem. Abaixo dela tem um sujeito filmando a atividade da mulher. Essa mulher tem câncer e... Ela não se preocupou com ela. Depois disso, ela ganhou o tratamento dela tal. Mas essa imagem me choca. Uma mulher tentando salvar a vida de um semelhante e, abaixo dela, um outro ser humano do sexo masculino filmando a cena. Na minha concepção, digo eu não, senhor, nada representa melhor a geração que eu vivo hoje do que essa imagem. De gente que, na sua grande maioria prefere um like do que aproveitar a oportunidade de salvar uma vida. Esse homem prefere filmar para ganhar like para si do que ter no currículo a salvação de uma vida. Eu prefiro, na minha concepção desses homem um, um cafuné na minha imagem do que até a minha história tatuada por significância. E, e esse homem, e também o que filma esse homem, representa o tempo que a gente vive hoje, esse tempo louco, desequilibrado que a gente vive hoje no caminho, que tá chato, tá nojento ser hoje. Não é? Então essa imagem é o, ela, ela ela virou emblemática. Quando eu vi essa imagem, eu fiquei chocado. Pode tirar. Pode acender Para vocês terem noção por onde eu vou trafegar no público esse ano. Vamos Apocalipse, capítulo 3. É um texto que vocês já me viram pregar algumas vezes. Mas eu queria fazer uma provocação. A gente tem ser hoje, então em meia horazinha a gente faz isso. A Apocalipse capítulo 3 fala da igreja de Sardes, se sabe que em Pátimos João recebeu a revelação para escrever para sete cartas, uma delas é Sardes, e como eu já disse aqui, essa, essa carta não seria importante se ela não fosse direcionada a uma igreja, a uma comunidade como essa aqui, a um coletivo de mentes e corações que em unidade vivia ou deveria viver e que declara Jesus como Senhor e como seu próprio cabeça. E o cabeça manda uma, um recado para o corpo. E o cabeça, que é Cristo, manda um recado para o seu corpo, chamado igreja, e o recado é esse aí. Ao anjo da igreja escreve, isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as estrelas, conheço as tuas obras, tens o nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tem achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, não saberás a que hora sobre ti virei, mas também tens em sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes comigo e andarão vestidos de branco, porquanto são dignas, o que vencer será assim vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante de meu pai, diante dos seus anjos". Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da Igreja. Então essa carta, ela é, ela é grave porque ele está dizendo: conheço as tuas obras, tem nome de que vives e estás morta. E você já, você se lembra, não tem como esquecer dessa palavra. É o Senhor da Igreja dizendo assim: olha, quem te examina de fora para dentro, diz que Igreja fera. Essa igreja está bombando, essa igreja está arrebentando a boca do balão. Essa igreja é uma benção. A igreja é famosa, tem fama, tem nome de que vives. Quem que a gente analisa de fora para dentro. Mas o senhor da igreja, eu que te analiso de dentro para fora, te digo, você é um defunto disfarçado. Você é um hipócrita. A imagem que tu vendes nada tem a ver com a tua essência. Você vive essa desconexão existencial entre o que é e o que parece ser. O que tu dizes não tem a ver com o que tu és e o que tu és não é revelado nas tuas palavras e nem nas tuas obras. O senhor está dizendo você é uma igreja despersonalizada. Qual a, qual a gravidade disso? Ah, não te falta conteúdo para ser verdadeira. Por isso ele diz, lembra-te, portanto, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende. Então você tem ouvido demais, você tem recebido demais, então guarda isso tudo. Tudo que você recebe como conteúdo, arrepende-te. Por que, que você tem que fazer isso? Porque se você não se arrepender, eu virei como ladrão. E ele diz: essa palavra ladrão é a mesma de João 10, 10 que diz que o ladrão não vem senão para quê? Diga para mim: roubar, matar e destruir. Se não te arrependeres, Sardes, diante de tudo que você tem recebido, que você não tem aproveitado para te transformar em alguém útil, relevante e verdadeiro. Virei como ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei. Então ele está dizendo, eu sou o senhor da igreja, mas quando eu vier eu não venho para a igreja, eu venho sobre a igreja. Ele não volta para a igreja, ele volta contra a igreja. E ele não volta como o senhor, ele volta como aquele que mata, rouba e destrói. Ele está dizendo, a luta da igreja hipócrita não é mais contra o diabo, é contra o seu senhor. E quando eu preguei sobre isso aqui, eu falei, imaginemos que isso aqui sejamos eu e você, ou eu, ou você, ou nós caímos na mão do diabo. A esperança, porque maior é Deus. Amém? Não, ele pode nos livrar. Mas se eu e você caímos na mão de um Deus irado, quem pode nos livrar da mão de Deus? Então, ele está dizendo, se você pretende brincar de religião, brinque com qualquer outra, menos com aquela que glorifica meu nome. É o que ele está dizendo. Bom, como nós estamos... Enquanto cristianismo sob cheque, sob júdice, hoje nós temos no Brasil uma realidade dicotômica. aos que viraram críticos mortais da igreja, estão em todo canto, principalmente no campo dos egoístas narcísicos, que é o campo da, 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 da web, onde todos são valentes, onde todos são mestres, onde todos sabem tudo, onde todos vendem ser muito mais do que o que são. Todos lá estão... É, como críticos e apedrejadores da Igreja de Jesus. Então, nós temos, de um lado, os que criticam a Igreja e, do outro lado, aqueles que são Igreja criticada. Então, os que são críticos da Igreja são os que da Igreja saem e dizem que o culpado é sempre a Igreja. Isso é uma, isso é uma realidade nacional e até mundial. Eles deixam a comunidade e apedrejam a comunidade da qual fizeram parte, dizendo que a comunidade não presta como que se eles não tivessem participação na emprestabilidade dessa comunidade que eles agora apedrejam. Ou seja, isso não presta e por isso eu estou fora. E por que, que isso não presta? Eu não tenho nada a ver com isso. Portanto, Você vê que o problema é no olhar. É gente que não se enxerga. Nasce o fenômeno dos desigrejados do Brasil que dizem que estão desigrejados por causa daquilo que se transformou a igreja. Então tem os críticos da igreja e os que são igreja criticada. Bom, é a realidade que nós temos hoje no Brasil. Onde você se encaixa? Você é um crítico da igreja ou faz parte da igreja criticada? Onde é que você encaixa? A partir desse capítulo 3 de, de Apocalipse... Eu queria provocá-los, cada um fazendo uma análise pessoal, subjetiva, introspectiva. Respondesse essa indagação. Responda para si. Independente se você seja igreja criticada ou crítico da igreja. Responda para si. Tenta ser honesto uma vez na vida. Se todas as pessoas da sua igreja fossem crentes como você, que tipo de igreja seria a sua? Responda, para você. Esquece, a, a, B. Puxa, fulano tinha que estar tá aqui para ouvir isso, rapaz. Puxa, pastor, o senhor está falando aí? Eu estou pensando? Não, não pense em ninguém, não. Esquece. Porque fulano não está aqui, amém, mano? Quem está aqui? Diga, eu. Então eu é contigo essa palavra, irmão. É contigo. Olhe para a tua vida de discípulo, se é que é discípulo, e responda para si. Seja você o crítico da igreja ou igreja criticada. Seja você o crítico da liderança ou a liderança criticada. Seja você o crítico do pastor ou o pastor criticado. Seja você quem for, responda para si, como quem olha para o espelho e conhece a vida. Não aquela que a gente vive aqui na coletividade, mas como você me tem ouvido pregar há 27 anos, aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Se todos os membros da sua igreja fossem crentes igualzinha a você, que tipo de igreja seria a sua? Se cada um de nós olhasse para a própria vida, tentando administrá-la de uma forma melhor, não fazemos isso porque estamos tentando mostrar aos outros como eles administram a vida deles errada. Se cada um de nós tomasse conta da sua própria vida e se pensasse, desejasse ser o melhor crente, talvez nós não teríamos tanta gente Rapaz, deu vontade de falar, mas não, não, não dá. Eu ia falar na, 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 na... Nós não teremos tanta gente má na vida, ruim na vida, e não teríamos tanta gente que não consegue congregar. Porque nós vivemos uma realidade, como eu preguei aqui no final do ano passado, de uma geração que deixa a igreja e acha que evoluiu, perde a fé e acha que ficou inteligente. É uma loucura. Aí eu quero mostrar um gráficozinho para vocês. Vamos lá, mostra aí o gráficozinho, painel. É da Lifeway, que fala sobre a realidade dos jovens universitários, dos jovens cristãos que entram para a universidade hoje. Olha isso aí. ó Dos jovens que hoje entram na universidade, 40% deles, ao final do segundo período, primeiro ano, tem a mente secularizada. A mente secularizada, entenda como oposto da mente evangelizada. Mente evangelizada, já preguei sobre isso aqui, é aquela mente que foi de tal forma influenciada pelo evangelho que ele vai passar a viver segundo os princípios do evangelho, que nem sempre são os princípios dos evangélicos. Hoje eu acho menos evangelho entre os evangélicos do que sobre outra, outra gente. Quem tem entendimento, entenda. Vive sob os princípios do evangelho. A mente secularizada é o oposto. É aquela mente que se diz evangelizada, mas que é de tal forma e facilmente influenciada pelos princípios e valores deste século, que ele passa a viver agora segundo os princípios deste século. Ou seja, ele é desevangelizado. Ele tem a sua mente secularizada, ou seja, os princípios do evangelho onde ele foi criado, saem dele no final do primeiro ano Quatro jovens em cada dez. Dez por cento deles abandonam a fé, viram ateus mesmo. Deus não existe. Deus é a história da carochinha. Deus é... Porque, na academia, dizer que Deus não existe, daí sou Soa intelectual, né? Mesmo que você não tenha lido um livro na tua vida. Mas eu não creio em Deus. Dez por vinte por cento saem da igreja. Ou seja, não, não tem nada a ver se Deus existe ou não. Ele existe, Uh, faço minhas orações, mas eu não, 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 não vejo uma relevância na igreja local. 20%. Então, veja só, 30% só permanece da igreja. De cada 10 jovens, 7 abandonam o evangelho quando entram na universidade. 70%. Ou seja, uh, que tipo de evangelho tem sido pregado nas nossas igrejas, que não consegue preparar o jovem para viver no campo do antagonismo, no campo da diversidade, no campo do confronto e do diálogo. Bom, o fato é que, de cada 10, 7 saem 70%, e o fenômeno dos desigrejados foi pela primeira vez mensurado, falamos sobre isso, no censo de 2010, o próximo ano que vem, e, no censo de 2010, já apareciam os que não têm igreja como 10% da igreja brasileira. Éramos 42 milhões de evangélicos, 5 milhões de desigrejados. E, só para lembrar você, muita gente não estava aqui quando eu preguei sobre isso, aconteceu, pela primeira vez em 2010, um fenômeno no nosso país, porque, pela primeira vez, os sem igreja foram mensurados, apareceram enquanto número, como realidade, na igreja evangélica. Como assim? Ah, você se lembra disso o recenseador entra na nossa casa e pergunte seu nome, Felipe seu nome, tal seu nome, Beltrano aí tem lá a família no campo religioso a pessoa pergunta assim qual a sua religião? a pessoa diz, católica não tem segunda pergunta budista, não tem segunda pergunta Hare Krishna, não tem segunda pergunta ateu, não tem segunda pergunta ah, não tem segunda pergunta evangélico tem a segunda pergunta qual denominação de qual vertente a única religião que tem uma segunda pergunta é a dos evangélicos, é a sua aí o cara diz assim eu sou batista, igreja reformada sou assembleano pentecostal sou da universal do reino de Deus neopentecostal o que, que aconteceu em 2010, pela primeira vez na história do Brasil? De que religião você é? Eu sou evangélico. Qual igreja? Eu não sou de igreja nenhuma. Como assim? Como evangélico sem igreja? Um, dois, dez mil, um milhão. Os recenseadores não sabiam onde botar. Pode botar Batista, não. Pode botar Neopentecostal, não. Pode botar Pentecostal, não. Onde é que a gente bota essa gente? Voltaram... E perguntaram se os superiores... Está oh, aparecendo um número de gente que, 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 que diz que é evangélica e não está não sendo colocado em lugar nenhum. A gente bota onde? Eles botaram lá no censo de IBGE. Cristãos genéricos. Ou... protestantes não praticantes. Não tem católico praticante e não praticante? Eles botaram protestantes não praticante. Agora, pensa etimologicamente falando. O que, é que um protestante a teori a teori teoricamente faz? Protesta. O que, é que um protestante não praticante faz? O protestante que não protesta é protestante? É o quê? Eles botaram crentes genéricos. Estes já eram 10% em 2010. 2020, bota aí, ó, 30%, dando chute. Problema nenhum. Problema nenhum, não tem nada a ver com isso e cada um dá conta da sua própria vida, não tem nada a ver com isso. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nesse carnaval ontem, portanto, vejo uma imagem que me choca, mas se você não olhar bem, passa batido porque soa bem intencionado. Pastor, se eu ouviu alguém da Betânia na, 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 na Mocidade Independente... <risos> Eu não vi, mas que tinha, tinha. Crente hoje é uma desgraça, irmão. Sim, o cara ah, não tem nada a ver com isso também, não. Ah, é, bota outra imagem aí. Olha essa imagem. Posto 12 do Recreio dos Bandeirantes. No carnaval, tá lá o crente evangelizando. Que coisa linda, né, gente? Olha essa imagem. Jesus te chama, certo ou errado? Certo. Morreu para oferecer perdão e vida nova, certo ou errado? Mas olha o restante da frase. Morreu para oferecer perdão e vida nova, não uma igreja. A ideia é de que eu estou falando de Jesus, mas, na verdade, eu estou labutando contra a igreja. Jesus não veio fundar uma igreja, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então, estuda aí a igreja do primeiro século, você vai ver que a igreja local tem seu lugar desde sempre. O que muda hoje é a sua utilidade, a sua função, a sua metodologia, a sua instrumentalidade. O problema é que ela se tornou um fim em si mesma, quando ela tinha que ser um canal. O problema é que para a igreja local, institucional hoje, ela precisa decidir se ela é destinatária da bênção ou o caminho da bênção. O problema é que a igreja virou destinatária. Mas a igreja é a ideia do cabeça da igreja. Então nós vemos hoje não só a realidade dos que criticam a igreja porque não conseguiram viver em comunhão, mas agora há um labor contra ela. Julgando prestar um bom serviço a quem se quer evangelizar. Aí, a pergunta para a gente refletir, irmão, nessa manhã é: que tipo de igreja seria a sua? Se todos os crentes fossem crentes como você. Aí lá na frente a gente vai falar sobre mestres aos seus próprios olhos. Lá na frente, nós vamos falar é, sobre algumas realidades que a gente tem pescado nas nossas rasas análises principalmente a partir de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 4 onde o Senhor diz porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, ou seja o que é são será insuportável portanto a nossa opção será a doença mesmo agora ninguém opta pela doença sem dizer que a doença são os saudáveis. Ninguém opta por aquilo que deseja, mas não consegue suportar, deixando aquilo, sem que é, para que a culpa não lhe esmague, dizer que a doença está lá. Agora, olha o restante desse texto. É sobre esse texto que a gente vai ficar o ano todo, a partir de primeiro domingo de abril. Não suportarão essa doutrina, mas olha só, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, não me importa mais o que é são e verdadeiro. Eu quero prazer. Meu ouvido vicia no que não me contraria. Meu ouvido vicia no que me dá gozo. Não me diga a verdade se ela é contra mim, porque isso tira a minha capacidade de dar vazão ao meu desejo sem culpa. Não me fale a verdade. Então, ah, 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 o são, o verdadeiro, perde valor, nos entregamos ao desejo de ouvir coisas agradáveis, e esses que estão viciados em desejos, prazeres, coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas escuras. Escuta o que eu vou falar para você e aqui eu vou terminar. Nesse tempo aqui que Paulo fala em Timóteo, o mestre não seria mais um produto do saber. Porque o que é o mestre? O mestre é aquele que ele está ele, 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 ele aqui cruzinho, ele vai passando pelo saber, ele vai trilhando no trilho do saber, no caminho do saber, e ele, o saber e ele vão se fundindo e ele sai daqui, do outro lado, mestre. Então, o mestre é um produto do saber. E quando ele se torna mestre, ele agora é o que detém esse saber. Então, o mestre, ele é produto do saber e o detentor desse saber, pelo qual ele passou e se tornou produto. Agora, o mestre do tempo presente não é mais produto do saber e nem detentor dele. O mestre seria produto do pervertido hedonista coração humano, tendo desejo de ouvir coisas agradáveis. Ajuntarão para si mestre. Você vai ser meu mestre. Porque você me fala coisas agradáveis. Ou seja, você virou mestre porque o meu coração hedonista te fez mestre. Portanto, esse mestre que é produto do coração hedonista, viciado em desejo, não é detentor de saber, pelo contrário. Ele é um produto utilizável pelo dono desse coração. Deu para entender, não? Esses que são mestres produto do coração hedonista são os que são mestres aos seus próprios olhos. Nós vivemos num tempo de mestres aos seus próprios olhos. E há um monte, milhares de pessoas seguindo mestres aos seus próprios olhos, gente que não consegue administrar a própria vida, que não consegue ser senhor de si mesmo, é mestre de Facebook, de Instagram, é discursivo, é verborrágico, que acusa o pecado alheio e do Estado, mas não vê o pecado subjetivo e pessoal, porque ele não existe mais. Então, minha igreja, nós estamos entrando no tempo da, da nossa humanidade e todos nós estamos caminhando nesse tempo perplexo com o que os nossos olhos veem. Impressionante o que, que a gente ouve no caminho. Rodando o Brasil e todo canto e, e lidando com líderes de todo jeito e, e gente tanto da academia quanto da espiritualidade e da religião Gente perplexa, gente que viciou isso aqui, não consegue sair mais. Gente que viciou isso aqui, não consegue ver a doença que lhe acometeu. Um, um negócio, essa dicotomia existencial, a vida real e a vida virtual se confunde, A gente não sabe mais o que, é que a gente é. Vivemos uma, 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 uma insanidade coletiva. Qual é o, o, o papel da igreja nisso, irmão? Seja a igreja como pessoa física ou como coletividade é que nós é, continuemos no trilho da palavra, irmão, porque quem sai disso aqui achando que evoluiu, quem sai disso aqui achando que inteligente ficou, ah, tá vivendo alto engano, porque tá escrito passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, ele está dizendo vocês, na palavra observarão, céus mudando terra mudando cultura, valores, princípios vocês são parte de, de um tempo mutável e mutante, tudo muda, aquele que faz a minha palavra permane é, é, anda na minha palavra, permanece para sempre esse é um tempo que nós vamos ter que decidir que tipo de gente a gente é que tipo de discípulo a gente é que tipo de crente a gente é porque não tem jeito, nós já estamos no tempo que o mundo está engolindo o cristão contemporâneo e o cristão está sendo engolido com um discurso bonitinho, mas sem vida praticada e sem qualidade de vida subjetiva interiorana, interior. O que a gente vê é depressão, o que a gente vê é desistência o que a gente vê é verborragia, espiritualidade é, é, coletivas de ajuntamento e geográficas e cronológicas impressionantes, mas que, quando acaba, não deixa marca no dia a dia. Gente que não consegue é, ver do seu interior fluindo rios de água viva e nem consegue experimentar, mesmo que seja no meio da calamidade, a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz não é utopia. Essa é a paz que você tem no meio do furacão. E nós vivemos no meio do furacão hoje. Então, é, a minha igreja amada, nos próximos domingos, a partir do, do, do último e primeiro de abril, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Domingo de manhã, mestres aos seus próprios olhos. E vamos falar que mestres são esses ah, e que terão de dar conta a Deus porque não conseguem dirigir a própria vida. está querendo ser senhor sobre vida de gente que também está perdida. E, e, e eu vejo tantos jovens de nossa igreja com tanta competência, com tão boa intenção, com, com tanto paixão, mas no seu ativismo se perdeu, na, sua, na, na defesa da sua ideologia se deformaram e não conseguem ver recompensa do, do pertinente trabalho que desenvolve na sociedade. Continuam... É, não entendendo por que, fazendo tanto, a graça de Deus não se manifesta, trazendo pelo menos saúde. Então, nossa igreja é uma igreja absurdamente eclética, saudável, gente envolvida com projetos de juventude, de idosos, lindo, mas perdidaços. Perdidaços. Quando é, tem, tem, tem facilidade de, de, de estar na palavra mas que escolheram ser mestre a seus próprios olhos. Uma vez me perguntaram, pastor, qual a sua maior carência na vida hoje? Eu tenho algumas, mas são minhas, né? A maior dela é de mestre. Eu, eu peço a Deus todas as minhas orações, Deus me dá mestre. Me dá alguém que esteja sobre mim, me dá um chefe. Queria ter alguém a quem me reportar. Não ter que dar a última palavra sempre, de ter que ser a última resposta, de ter que, que, que saber das angústias humanas, porque vocês não têm noção do que a gente ouve todo dia, o tempo inteiro. Não tem um tempo para a rede, porque eu estou vivendo a minha vida real. Né? Não dá tempo para ficar discutindo se o vídeo do presidente é pornográfico ou não. Não dá. É, se é, se não é, não muda nada. É só egos. É, enquanto isso, tem gente que foi estuprada pelo que curte aquele vídeo pornográfico, eu prefiro tratar dessa gente estuprada. A vida real tem muito trabalho para quem tem tempo para ela. E os que não estão conseguindo viver vida real é porque não tem tempo para ela. Está relegando para um segundo plano. Então, para vocês que são a ovelhas do Nail há tanto tempo, saibam, é, não me venha com discurso, o pastor precisa se posicionar, me posiciono todo dia. Mas cada um que diz que precisa se posicionar quer que eu me posicione segundo a tua ideologia. Eu sou do caminho do meio, não tem jeito. E nós vivemos um tempo maldito, que a gente não pode crer, nem na bendita da imprensa. Porque de um lado tem uma imprensa que, que por exemplo, afaga o governo. A outra só dá paulada no governo. Aqui a faga afaga não vê defeito nenhum. aqui dá paulada não vê virtude nenhuma. Aí você vai ler, essa aqui diz uma coisa, essa aqui diz outra. Então tu não pode mais acreditar em ninguém. Então cresça e tire o seu próprio discernimento. Faça a sua própria leitura. Não ouça nem esse nem esse. Caminha no caminho do meio. Porque tem gente sendo levada para lá, gente sendo levada para cá. Um é tese, outro é antítese sem possibilidade de síntese, porque não dialogam. Então, minha igreja, fica na palavra. Guarda isso. Porque senão você está falando Jesus te chama, mas o que você está fazendo é uma propaganda sobre aquilo que Jesus edificou na rocha, que é a igreja. Ao invés de estender a bandeira do Cristo, você estende uma bandeira ideológica. Você, ao invés de ser discípulo, é consumidor. Então, a gente, a gente vai conversar juntos, nos domingos matinais, sobre mestres aos seus próprios olhos. E na quarta-feira, a gente vai falar sobre a fé inútil, que é aquela fé que nós já, já, já pregamos aqui outrora numa outra numa outra vertente, que diz que a gente tem que acrescentar à nossa fé, virtude, uma fé que é de Deus, ou seja, de origem divina, mas que precisa ser suplementada com atitudes e posturas humanas porque se ela tem só origem divina, mas não é suplementada com questões humanas, essa fé é fútil, é inútil. Então, nós vamos falar dessa fé que, quando de fato é vivida, ela encontra materialidade no dia a dia. Ela não é só sensitiva epidérmica, grita, pula, vamos trazer o poder de Deus, lindo. Mas que amanhã não te tira da fofoca, da hipocrisia, da pornografia, que te faz se enxergar. Não te faz um marido que bate na mulher e se vê como um bom crente. Não, não, não é possível que a pessoa não se enxergue. Então, é, irmãos, o que o texto diz em Sardes é brinque de qualquer coisa, mas não brinque com o Evangelho. Brinque de qualquer coisa, mas não brinque com a fé no Cristo de Deus, Brinque com qualquer coisa, mas não brinque de ser de Jesus. Porque ele está dizendo, se você não se arrepender de ser essa hipocrisia, eu não virei para ti, eu virei sobre ti. E eu virei como um ladrão. Aquele que mata, rouba e destrói. Bom, viver nesse mundo aliado de Deus já está difícil. Agora, viver nesse mundo tendo Deus como adversário... Então, entrar nessa Copa do Mundo existencial com Jesus com a camisa 10 amarela, já está difícil. Agora você entrar no campo do mundo, ele está com a camisa 10 da Argentina, acabou, a gente vai perder de goleada. Então, que, que, que cada um de nós se autoanalise, tenta vencer a tentação de se meter na vida alheia e tenta responder para si que tipo de igreja seria a sua se todos os crentes da sua igreja fossem igual a você. É o que o Cristo diz. A mim pois, o homem a si mesmo. É o que a gente vai fazer agora na celebração da nossa comunhão e na ceia do Senhor. Amém, amados? Vamos aplaudir a ele e que ele tenha misericórdia de nós.